0: Sur Europa à 6h12, c'est votre invité Julien, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Merci Madame la ministre d'être en ligne avec nous ce matin pour nous parler notamment d'un événement qui rassemble 700 000 élèves depuis hier et partout en France, la sixième édition de la semaine olympique et paralympique. En quoi ça consiste
1: alors, ça va être la fête du sport. C'est vraiment une façon de pouvoir sensibiliser les élèves à la pratique sportive, aux valeurs de l'olympisme et du paralympisme. On utilise le sport enfin comme outil pédagogique, comme vecteur d'intégration aussi, parce que énormément de, de possibilités de pratiquer des sports paralympiques. Donc, ça profite aussi au changement de regard des jeunes sur le handicap. Et puis, ça éveille les jeunes à l'engagement aussi, à l'engagement, puisqu'il y aura deux grands sujets. C'est bien sûr le sport, l'olympisme, le paralympisme, et puis aussi l'environnement. Donc, des valeurs très très importante qui pendant toute la semaine doit être célébrée avec un parrain aussi qui va circuler dans les écoles, au-delà de Tony Estanguet, c'est notre notre astronaute Thomas Pesquet, qui sera là aussi pour promouvoir les 30 minutes aussi de sport à l'école.
0: Oui, c'est le défi qu'il a lancé, euh, opération, enfin mission 30 minutes, très exactement, objectif euh, que d'ici samedi on puisse faire deux allers-retours théoriques euh, entre la Terre et la Lune. Euh, cet événement part aussi d'un constat, euh, Sophie Cluzel, c'est qu'en 40 ans, les jeunes ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire. Nos enfants font beaucoup moins de sport que nos Aînés, a fortiori depuis le début de la crise sanitaire
1: oui mais tout ça c'est rattrapable, il hein. n'y a rien d'irrémédiable et c'est bien pour ça qu'on veut promouvoir ce sport à l'école parce que 30 minutes de sport à l'école, après ce sont des enfants qui rentrent chez eux qui entraînent leur leurs parents aussi à en faire. Hein. Pour nous adultes c'est une heure qu'il nous faudrait faire tous les jours pour bénéficier justement d'une bonne santé. Donc il faut absolument mmh. remettre les enfants et, et du coup la famille et, et les adultes au sport.
0: Vu l'importance des messages véhiculés par cette semaine olympique et paralympique dans les écoles, n'aurait-il pas été plus judicieux Sophie Cluzel, de la reporter de quelques semaines. On a près de 19 000 classes fermées au dernier décompte.
1: Écoutez, c'est une semaine qui est très importante. Pourquoi Parce qu'on est à une semaine aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques de, de, de Pékin. Euh, on est dans cette mouvance-là hein, de promouvoir le sport. Donc euh, Tout a été calé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en extérieur, hein, malgré mmh. euh, le froid. Moi-même, je serai jeudi en, en établissement scolaire, en établissement spécialisé. Tout a été fait pour respecter les barrières sanitaires, mais c'est un enjeu de société, ce sport. Vous l'avez dit, hein. et je voudrais préciser aussi que les personnes en situation d'handicap doivent faire du sport, peuvent faire du sport, et ça commence aussi avec ce sport partagé, parce que la situation est délicate pour les enfants qui ne sont pas handicapés, mais encore plus pour les enfants handicapés, puisque... Plus de 40% d'entre eux ne, ne pratiquent pas de sport, hein, 34% dans la, dans la population générale, euh, vous l'avez dit, donc euh, je pense que c'était important de pouvoir euh, avoir ce rendez-vous. Euh, mmh. Toutes les précautions sont prises, je tiens à rassurer tout le monde, hein, les, les gestes sanitaires seront respectés, euh, mais il en allait vraiment de pouvoir avoir cette dynamique qui est enclenché de ces, en même temps de ce sport à l'école et de ce sport partagé. Dans,
0: dans ce contexte sanitaire qui reste très compliqué, euh, Madame la Ministre, comment ça se passe pour les quelques 400 000 enfants en situation de, de, de handicap qui sont actuellement scolarisés
1: ça se passe comme les autres, avec le respect des gestes sanitaires. Euh, ça se passe, euh, et je salue l'engagement vraiment depuis deux ans hein, des, des équipes enseignantes, les enfants handicapés ont toujours été prioritaires lors de la sortie du confinement pour éviter justement les pertes d'acquis, et ça c'est important. Et euh, ça se passe bien, la coopération aussi avec les professionnels du médico-social qui sont en appui. Euh, pour Vous n'avez pas de retour de parents
0: qui, vu le contexte sanitaire, préfèrent garder leur enfant à la maison pour éviter de, de les exposer au Covid à l'école
1: Écoutez, non. c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est plus vulnérable. Hein, c'est les comorbidités qui entraînent une, une, une vulnérabilité. Donc euh, là, c'est pareil. Ce n'est pas ce que je dis.
0: C'est que ça peut être le réflexe parental classique.
1: Mais je tiens justement à rassurer les parents. Et les parents connaissent bien hein, ce, ce protocole. Ils le savent. Euh, donc, et les enfants handicapés, je dirais, ont été largement habitués à ces gestes sanitaires. Mmh. Euh, et et sont, sont tout à fait respectueux de ce geste sanitaire.
0: Sophie Cluzel, vous avez il y a quelques jours sorti un livre, « La force des différences », c'est son titre euh, sous-titre « Changer de regard sur le handicap ». C'est chez euh, J.C. Lattès, livre dans lequel vous écrivez notamment ceci. « En France, les enfants en situation de handicap ne partent pas avec les mêmes chances selon l'endroit où, où ils naissent. La puissance publique, les, les collectivités territoriales sont responsables de cette inégalité. Euh, » Ce constat, madame la ministre, vous le faisiez euh, exactement le même il y a cinq ans avant d'accéder au gouvernement. Est-ce que ça veut dire que sur ce point, rien n'a changé
1: au contraire, beaucoup de choses ont changé. C'est tout l'enjeu, justement, de ce travail que j'ai construit avec les collectivités locales. C'est tout l'enjeu, justement, d'avoir cette égalité de chance qui est en train de, de, se, de se déployer. C'est l'enjeu aussi de faire savoir. C'est bien pour ça que j'ai fait le baromètre des maisons du handicap, pour qu'on puisse mesurer, justement, l'avancée des droits, notamment les droits à vie, qui sont quelque chose de très important, justement, pour soulager le poids administratif pour les parents et les familles. Plus maintenant, besoin de reprouver sans arrêt son handicap pour certaines pathologies. On peut avoir des droits à vie et ça, ça contribue, je dirais, à la sérénité justement du parcours pour oui. les familles. Et puis, et puis, on avance main dans la main avec l'État, les collectivités locales et les organisations gestionnaires aussi, hein, les associations qui accompagnent les enfants handicapés et les adultes, bien sûr. Donc, ça avance. Ça avance jamais assez vite pour les familles. On en est conscient. Est Mais pour on ça comprend que pour la qu'il y a
0: certaines collectivités qui avancent moins vite que d'autres eh
1: bien, c'est pour ça que je, vais, je suis à leur côté. Euh, Au-delà de, de pouvoir publier les baromètres, j'ai rajouté justement 25 millions euh, auprès des collectivités, des départements euh, qui en avaient besoin, soit pour euh, les accompagner sur leur système informatique ou la formation. Donc moi, mon but, c'est en effet, je suis la ministre de toutes les personnes handicapées où qu'elles soient, et cette équité territoriale me tient à cœur. C'est pour ça que je travaille ainsi, main dans la main, avec les départements. On, on
0: comprend à travers votre livre, Sophie Cluzel, que vous avez très envie de rester dans vos fonctions, que vous, vous verriez bien prolonger pour un deuxième quinquennat Est-ce que je me trompe
1: Écoutez, c'est surtout que euh, ce livre, je l'ai fait en, en dialogue hein, avec beaucoup de personnes en situation de handicap pour éclairer le oui. handicap. C'est un vrai sujet de société. Bien au-delà du handicap, c'est comment on accueille toute la diversité et la différence dans notre pays et c'est une richesse et ça fonctionne et ça marche. Et donc, c'est un sujet de société que je porte et je pense que... Euh ces échanges que j'ai pu faire avec ces personnalités qui, qui parlent de la fratrie, des aidants, montre bien que on est tous concernés. C'est plus d'un Français sur cinq. C'est un sujet de société. Ce sont des chantiers que, qui sont longs. C'est au long cours qu'on transforme pas d'un coup de baguette magique justement la scolarisation, l'insertion professionnelle, l'accueil de la différence, le, ce regard. Il est en train de changer et aussi. Je tiens à souligner aussi, grâce aux médias, parce que euh, on n'a jamais autant parlé du handicap que maintenant. On a fait une grande campagne nationale. Oui. Euh, Aujourd'hui, avec le sport, c'est aussi un vecteur d'intégration du handicap. Donc, euh, on est tous concernés, tous mobilisés. C'est une mission passionnante, en effet.
0: La force des différents, changer de regard sur le handicap, c'est le titre donc de votre livre chez JC Thèse. Merci beaucoup Sophie Cluzel, secrétaire d'État. Merci à dire des... que tous oui. les,
1: toutes les recettes vont à la Fondation de France sur le programme justement participation des personnes handicapées. C'est très important pour moi.
0: C'est noté. Merci à vous Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci,
1: au revoir.